0: Nosotros estamos en el apoyo a las personas en movilidad, a todos los migrantes sin distinción de género, verdad sin distinción de qué país vienen, todos los, los este, migrantes este, pues son bienvenidos a la casa. Aquí en la casa todo lo que damos el servicio es gratuitamente, no se les cobra ni un peso a las personas migrantes. Y aquí tienen el apoyo, como bien decías tú, el tema legal, verdad que ese es un punto muy importante porque es el par de aguas para que las personas migrantes puedan recibir un refugio en México y puedan estar, por así, legales en el país mexicano, ¿verdad?, y que no tengan ningún problema para poder transitar en cualquier estado de, de México.
1: Según la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, durante el año 2023 han migrado más que 35 millones de personas a nivel global y yo soy uno de ellos. Viví en México trabajando con migrantes en la frontera con Guatemala y ahora estoy aquí en Barranquilla, Colombia. Me llamo Henrik Heyermann y soy un joven periodista alemán. Creo que de cierta forma todos somos migrantes y por eso este podcast lo realizo como una voz en contra de la xenofobia y para visibilizar las realidades de un migrante. En este podcast, Historias sin Fronteras entre Caracas y Tijuana, quiero contarles historias sobre migración, pero también quiero dejar que las personas protagonistas narren la situación migratoria aquí en esta costa caribeña. Además, entrevistaré a personas que trabajan en el día a día con y para los migrantes. Escucharán a Martín Salmorán, el coordinador de un albergue migratorio en el sur de México. Tenía el privilegio de conocerle durante una pasantilla en el año 2022. Bueno, hola. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación al podcast. Um, antes de todo, te puedes presentar quién eres y cómo estás.
0: Claro que sí, Henry. ¿no? Pues es un gusto poder... este. Participar de, de este podcast. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas, todas y todes. Mi nombre es Martín salmorán vázquez Vázquez. Este, actualmente estoy trabajando en un albergue para migrantes llamada La 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes. En México estamos en un pueblo que se llama Tenosique, perteneciente al, al estado de Villahermosa, Estamos como a, a una hora de la frontera con Guatemala. Aquí, en la 72, pues yo tengo el, el cargo de, del área de asistencia humanitaria y la subdirección de, de la casa.
1: ¿Qué es como tu función allá y qué es la 72? ¿Podrías como explicar un poco qué, qué es el albergue para personas que nunca han tenido como contacto con eso?
0: Claro que sí, pues nosotros, la 72 es un albergue para personas migrantes, personas en movilidad, que van saliendo de su país en, el, en Centroamérica o Sudamérica. Entonces estamos aquí a una hora de, de Guatemala, y pues aquí se le da asistencia humanitaria a las personas, y de manera defendemos los derechos humanos de las personas. Yo me encargo de un área que es asistencia humanitaria y la subdirección de la casa. Asistencia humanitaria se refiere pues a ver toda la logística de la casa, ¿verdad? La casa es un poco grande, ¿verdad? En donde pues, prácticamente tenemos como a, a 300, 400 gentes este, viviendo en la casa, un poquito más. Y pues prácticamente a mí me toca ver que no falte colchones para dormir, la comida, este, medicamentos, doctoras, psicólogos que no haga falta este pues la energía eléctrica, la leña para cocinar y todo esto ¿verdad? relacionado a, a lo humanitario dentro de la casa. La casa pues ya tiene 13 años funcionando este, con este apoyo para las personas migrantes. Este como les, les repetía ¿verdad? nosotros nos dedicamos a, a la ayuda humanitaria y a los derechos humanos de las personas que vienen ya que pasan aquí en México.
1: Bueno, um, nos conocemos porque he hecho un voluntariado el último año allá, um, todo lo que comentas um, es como, como ya la vida cotidiana allá, que también podía ver, podía uh, trabajar allá, y estaba allí como dos, dos meses, y realmente fue como una experiencia muy muy buena para mí, um, hasta hoy en día estoy pensando mucho en ustedes, en, en el trabajo allá, y lo que comentas Um, sí, me acuerda Me acuerda sí, A la vida cotidiana allá ¿Podrías como explicar un poco cómo sería Un, un día cotidiano al, allá en la, en la 72?
0: Claro que sí, pues El día a día en la casa pues inicia desde las 4 de la mañana Les voy a comentar un poquito Cómo estamos distribuidos en la casa Nosotros aquí Pues apoyamos a las personas que inician Un refugio o un trámite Ante migración Y ante comar ¿Verdad? Que es la encargada de, de dar la, la ayuda al Bueno, una tarjeta que te hace pues ya refugiado en México. Como en sí se llama la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es la que se encarga de tramitar pues todo esto, ¿verdad? Papeleos. Entonces aquí en la casa pues tenemos divididos a las personas por módulos: módulos de hombres, módulos de mujeres, módulos de la comunidad de adolescentes, de papás solteros, y tenemos otro espacio donde están las personas de, de paso, es decir, gente que no inicia proceso, que su destino es llegar a Estados Unidos, y pues nada más se quedan por días, un día, dos días, hasta máximo tres días. Es así como se va el funcionamiento de la casa. El día a día, como te comentaba, pues es desde las 4 de la mañana y ya, ya inicia el, el despertar en la casa. Mucha gente pues, sale a trabajar, de la gente que está en población, pues muchos trabajan aquí en Tenosique, salen a trabajar, realizan el aseo de la casa. Ya las... ¿Qué
1: tipo de trabajo hacen ellos? ¿Cómo ¿En, en qué pueden trabajar? ¿Dónde encuentran el, el trabajo que hacen?
0: Pues fíjate que, que aquí es un pueblo muy pequeño, pero hay muchos lugares en donde hay ranchos o haciendas pues, llamarnos así en donde pues, la gente va a trabajar a, a cortar pasto, el tema de, de, la, de la palma de aceite igual, muchos migrantes van a trabajar ahí, en el tema de construcción, muchos, muchos migrantes pues, saben y conocen de construcción, o en su lugar de origen trabajaban en la construcción, y pues aquí hay mucho trabajo de esto, y el tema del gobierno, igual el tema del bienestar, es un programa que el gobierno mexicano este integró para la ayuda a migrantes y les dan un trabajo, ya sea en los hospitales, en las escuelas, en las dependencias de gobiernos o incluso dentro de la casa. Hay gente que trabaja aquí en la casa y el gobierno le va, le va pagando pues su sueldo.
1: Okay, okay. Y, como... y entonces el, el día a día ya es como muy, digamos, organizado de forma común, ¿no? Sí. Ustedes quieran... Que todos participan, ¿no? Has, has comentado lo que hay unos que cocinan, otros, otros que sí participan todos en todo, ¿no? Sí. Pues como explicar un poco la forma como, como la gente, los migrantes, pero también ustedes eh, viven allá.
0: Sí, pues fíjate que aquí tenemos pues reglas y normas, podríamos decirlo, ¿verdad? Para la sana convivencia de la casa. Es una casa, es la casa de todos, ¿verdad? Y pues todos tienen que participar en, en las actividades de la casa. Lo que hacemos desde la, mi área y el área de grupos vulnerables es que hacemos un rol por semanas. O sea, la gente que toca hacer el aseo, la gente que tiene que ayudar en la cocina, tanto para el desayuno, el almuerzo y la cena, gente que tiene que rajar la leña o ir a buscar leña, gente que tiene que limpiar las verduras cuando llega las verduras. Entonces, es en sí, este, trabajamos en, en eso, ¿verdad?, en, en un rol cada semana. ¿verdad? y ya la gente pues va viendo el rol y es por módulos, o sea un ejemplo, hoy viernes el módulo de mujeres, le toca la comida los tres tiempos de la comida desayuno, comida y cena y ya ellas se van organizando verdad porque hay gente que tiene que salir a ver sus papeles a comer a, a OIM o a UNUR o a Migración, entonces entre el mismo módulo se coordinan para que ese día puedan sacar el trabajo de la comida y que toda la población pueda
1: comer Entiendo, entiendo. Sí, recuerdo muy bien también cuando yo estaba allá que como también los voluntarios están muy como integrado en esos trabajos y uno tiene mucho contacto con los migrantes cuando, por ejemplo, se cocina y todo eso. Um, hablando un poco más general sobre la migración en México, pero hacia, digamos, el norte, pero también el sur, ¿no? Uh, tiene sí que se encuentra, como has dicho, en, en la frontera con Guatemala, muy en el sur de, de, de México, ¿Podrías como explicar un poco de dónde vienen las personas y qué son como sus necesidades?
0: Claro que sí. Mira, pues, como bien dices, nosotros somos, somos el primer punto. En, en México sí. tenemos dos, dos referentes, ¿verdad? Uno más y uno menos. Muchos se enfocan más a Tapachula, que está en Chiapas, que es otro puente, otro punto fronterizo, que es el que ha tenido más población migrante. ...a lo largo de, de los últimos años... ...y nosotros que estamos en Tenosique... ...somos eh, eh, la primera casa... ...en donde México... Bueno, o sea, la primera casa en México... ...que puede apoyar a la población migrante... ...que va llegando... ...nosotros recibimos de muchas nacionalidades... ...tenemos un, una... Un, ...una cifra, verdad... ...que la población que más recibimos... ...el 90% es personas de Honduras... Vale. Y los otros 10% ya se ven entre personas de Venezuela, Ecuador, Colombia, Nicaragua, El Salvador. Incluso hemos tenido bueno, personas de Haití, que eso es lo que en estos últimos años ha crecido mucho la movilidad de haitianos. Y de igual manera hemos tenido personas de África, de, del Congo y también gente de, de, de Marruecos. Es casi nuestra población que, que, que pasan por por, el, por este albergue.
1: ¿Y qué son como las necesidades primarias que necesitan las personas? que buscan? ¿Por qué vienen a la, a la 72?
0: Sí, mira, las necesidades son muy diferentes a cada país, ¿verdad? Este, muchos salen por conflictos armados, otros por persecuciones, por problemas en pandillas. Hoy en día, pues, vemos el tema del, de, del país de Ecuador, ¿no? Que ahorita el crimen organizado está muy fuerte y, pues, la claro, gente sí. tiene que salir, o sea, porque han sido violentados sus derechos en su propio país y buscan un lugar seguro, ¿verdad? Al llegar aquí a la era 72, pues lo que a veces nosotros nos cuentan, verdad, la gente, pues salimos de, de este país por persecución o porque nos cobraban piso los, los, los de la pandilla y si no le pagábamos, pues nos iban a matar, iban a matar a mis hijos. Es mucho, mucho el tema de, de la violencia. Hasta hoy en día, ¿verdad? Muchos este, estudiosos, en el contexto migratorio nos dicen que después va a haber migración por el tema de, de la sequía, por el tema de agua, ¿verdad? Pero pues ahorita estamos viviendo el tema de, de, de los conflictos, conflictos armados, de las agresiones, secuestros y robos. Y pues al llegar a la casa pues se les da el apoyo a las personas psicológicamente igual, porque pues vienen muchos con muchos trastornos, ¿verdad? Con muchos miedos dentro de la casa. Y pues desde aquí de la casa hacemos como ese, ese lugar seguro, ¿verdad?, para que ellos igual puedan ver hacia qué lugar tienen que ir, ¿verdad?, porque, pues, muchos, muchos compas, así decimos nosotros, compas, compañeros migrantes, pues, su deseo es irse a Estados Unidos, pero, pues, ya viendo la realidad de Estados Unidos, pues, muchos optan por quedarse ya en México, ¿verdad?, entonces, pues, desde aquí nosotros, desde la 72, pues, los asesoramos, ¿verdad?, para que ellos puedan encontrar un lugar seguro, un lugar digno, donde puedan tener Acceso a la educación, a la salud, a todos los medios, ¿verdad? Porque pues todos somos humanos y todos tenemos los mismos derechos.
1: Sí, como lo explicas, hay, pueden pasar muchos cambios, ¿no? Durante esa migración y um, como, como lo dices, ¿no? Cada país es un poco diferente, ¿no? Yo también recuerdo que muchos eran de Honduras, donde creo que los conflictos con las pandillas son uno de los problemas más grandes. Ahora mismo yo estoy en, en Barranquilla, en, en Colombia, donde hay mucha migración venezolana, que también recuerdo que, que en, en Tenusique también habían muchos venezolanos, entonces todos tienen como diferentes ya necesidades, pero ya como has dicho también cambian muchas cosas y ahí eh, quería preguntar como por qué... Para, en mi opinión, el, el lugar, la 72, era un lugar muy interdisciplinario porque ustedes ofrecen, por ejemplo, apoyo jurídico, ¿no? Um, trabajan de, de otras NGOs, um, psicólogas. Um, podías explicar un poco de eso que, digamos, qué diferentes áreas hay allá y cómo funciona, cómo, cómo, cómo funciona eso? Sí, pues mira,
0: los, la, la casa de la 72 es una ONG, ¿verdad? Nosotros... Estamos en el apoyo a las personas en movilidad, a todos los migrantes, sin distinción de género, de raza y distinción de qué país vienen. Todos los, los este migrantes este pues son bienvenidos a la casa. Aquí en la casa todo lo que damos al servicio es gratuitamente. No se les cobra ni un peso a las personas migrantes. Y aquí tienen el apoyo, como bien decías tú, el tema legal, verdad que ese es un punto muy importante porque es el par de aguas para que las personas migrantes puedan recibir un refugio en México y puedan estar, por así, legales en el país mexicano, ¿verdad?, y que no tengan ningún problema para poder transitar en cualquier estado de, de México. O sea, pueden viajar inclusive hasta en avión, ¿verdad? Entonces, aquí en la casa pues les ofrecemos todos los trámites legales, tenemos abogados los cuales se encargan para iniciar el proceso, el acompañamiento, a las personas que vienen aquí a la casa, incluso igual a las personas que viven afuera de la casa, verdad, que rentan algún departamento o están viviendo en otros lugares y vienen a las 72 a pedir el acompañamiento, pues se les da. Tenemos el apoyo igual como tú comentabas en temas este, médicos. Pues aquí tenemos este, doctores que nos ayudan ¿verdad? en el tema médico, tenemos psicólogas. De igual manera, hay organizaciones aliadas con nosotros. Un ejemplo es Médicos sin Fronteras, Médicos del Mundo, que de igual manera nos apoyan gratuitamente en asistencia médica a las personas que van llegando. Y de igual manera en la, la parte psicológica, que mucha gente viene con muchos problemas psicológicos, ¿no? Un ejemplo, las personas que vienen de Colombia o de Venezuela, Ecuador, que cruzan el Dariel, que es una selva muy peligrosa al llegar aquí a nuestro... A nuestro lugar, a las 72, pues vienen con muchas crisis, ¿no? Es lo que hemos visto últimamente y pues el tema psicológico nos ayuda muy bien, ¿verdad? Para las, pues las personas en movilidad. Tenemos el apoyo de comida, se les da a los tres tiempos a las personas, ¿verdad? Todo esto es con... Todo lo que recaudamos, pues son por, por organizaciones, ¿verdad? Que nos ayudan, nos brindan el apoyo. ...económicamente o de igual manera con, con comida, ¿verdad? Y es como lo trabajamos en la casa. Tenemos también el área de grupos de situación de vulnerabilidad... ...en donde mi compañera, la encargada, pues se encarga de personas vulnerables... ...es decir, personas que se encuentran, que vienen solas... ...mujeres, mujeres embarazadas... ...personas ancianas, personas con alguna enfermedad... ...ya degenerativas, puede ser el VIH las diabetes verdad todas estas enfermedades que degenerativas menores no acompañados adolescentes no acompañados y desde esa área pues se les brinda el apoyo verdad la atención de igual manera somos como como la voz de la población migrante ante los conflictos ante migración ante comad ante la inur verdad nosotros siempre llevamos la voz para, para esas organizaciones para que puedan apoyar a estas personas que, que vienen aquí a la casa, ¿verdad? Y que a veces no vienen con ningún peso, vienen todas, todas pues tristemente todos mal, ¿no? Y, y, y pues ahí desde aquí de la casa se brinda todo este apoyo, el tema de de, una, de un lugar para dormir digno, ¿verdad? A, a los módulos que también tú ya los, los conociste, ¿verdad? En su momento, cuando viniste como voluntarios, ¿verdad? Darles un techo digno, un techo seguro, un lugar donde ellos puedan... Estar seguros, ¿verdad? Y, y, y vivir el proceso que, que, que es el, el, el poder solicitar el refugio aquí en México.
1: Bueno, sí, sí, lo recuerdo muy muy bien y, um, bueno, claro, ese, todo ese trabajo ante las autoridades era, es muy importante porque creo que los migrantes en América Latina, pero en todo el mundo, tienen poca voz, ¿no? Y, tienen pocas veces como el poder en, en hablar contra ya, autoridades o injusticias. Um, ¿Cómo ves al momento la situación migratoria allá en Tiencique y tal vez también en América Latina? ¿Cómo, ¿Cómo es la situación ahora en finales de enero
0: 2024? Pues fíjate que, que siempre... Hemos visto que el inicio del año la, la, la movilidad humana, la migración, aumenta un poco más. Uh -huh. ¿Verdad? Yo te comentaba, okay, ¿por qué? te comentaba un poco de. Hablamos del de tema de Centroamérica, ¿no? Y Sudamérica, con estas problemáticas, ¿no? Del crimen organizado. Un ejemplo en Ecuador, ¿no? Cuánta gente está siendo desplazada de su lugar de origen por temas, sí. por temas de, de crimen organizado, ¿no? Entonces, hemos visto un repunte hoy en la casa. Estamos atendiendo aproximadamente 300 gentes diarias y solo es el inicio del año, ¿verdad? Estamos en enero.
1: Eso es mucho, es, eso es, es más que antes, sí, ¿no? Sí,
0: es, es mucho. Estamos viendo el, este, que mucha gente está dejando su, su, su país de origen y de igual manera porque mucha gente... Créeme que todavía tiene el sueño americano, ¿no? Y ahorita con las políticas y con el nuevo cambio de gobierno en este año, mucha gente pues se quiere ir ya, ¿no? Porque piensa que van a cerrar las puertas de, de Estados Unidos, aunque de hecho Estados Unidos no ha abierto las puertas a nadie, ¿verdad? Todo es por, por una simple aplicación, ¿verdad? Pero mucha gente eso piensa, ¿no? Que al cambiar el gobierno se van a cerrar las puertas y ya nadie va a poder entrar. Y pues mucha gente... Claro. Al, tiene ese deseo, esa ilusión de, de vivir una vida mejor e irse a Estados Unidos. Son muchos factores predisponentes y desencadenantes dentro de la migración, ¿verdad? Y, y que día a día, pues a nosotros como ONG, como organizaciones civiles, pues nos, nos preocupa. Nos preocupa mucho porque son grandes cantidades de personas, ¿no? Y, y de igual manera en México cruzar México no es fácil para la población, ¿verdad? No, de, 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 por nada. México es muy grande podemos hacer un cálculo que es 10 veces más grande que, que Honduras. Entonces, mm. aquí en México tenemos pues, el crimen organizado, la corrupción ante migración, entonces, Hay muchas violaciones a sus derechos de los migrantes aquí en México. Y que tristemente pues tampoco se ha hecho nada, ¿verdad? Y eso es la problemática de nosotros, porque al ser mucha gente, pues comar eh, se queda, pues, queda mal, ¿no? porque pues no tiene el acceso para tantas personas y a veces las citas las van prolongando las van tardando más y, pues la gente...
1: y la gente espera un montón de tiempo ¿no?
0: claro, y luego la gente empieza a tener crisis, o ya no inicia el proceso y sigue su camino y luego pues a veces hay gente que han sido violadas, han sido secuestradas extorsionadas ¿verdad? entonces es una crisis muy fuerte que estamos viviendo aquí en más que nada aquí en México que es el punto, ¿no? el, el punto principal para llegar a los Estados Unidos
1: claro como dices, se trata mucho de información, ¿no? Como de eso de la aplicación de los Estados Unidos. Es como también aquí, eh, como con los venezolanos, pero en general, siempre cuando hablo sobre la migración y con migrantes, también en Europa, sé que se trata muchísimo de información, desinformación, los flujos eh, se cambian mucho por eso. Cuando la gente piensa algo, hay como rumores... Y, y sí, y eso se trata mucho sobre la política siempre, ¿no? Y allí quería preguntar cómo es la política mexicana al momento, la política mexicana migratoria y el rol de las autoridades, cómo lo ven al momento. Yo recuerdo, por ejemplo, el año pasado había esa tarjeta verde, no sé cómo es la situación al momento.
0: En el tema regulatorio en México.
1: Sí, y la política migratoria en, de, de México hacia los migrantes.
0: Ha sido, podemos decirlo, nefasta, ¿verdad? Ha quedado pobre adelante de la población migrante, ¿por qué? Porque se les ha, se les ha cerrado muchas puertas, ¿no? En el sentido de que en el año pasado tuvimos muchos incrementos de, de personas haitianas, se vino el éxodo haitiano a México. Aquí en la casa teníamos más haitianos que
1: que hondureños,
0: ¿no? Que la...
1: Es ¿no? otro flujo migratorio completamente diferente, ¿no? Sí,
0: y luego es otro conflicto y otra problemática más fuerte, ¿no? Porque a, al ser haitianos, o sea, ellos tienen otro tipo de idioma, ¿no? El criol claro. o incluso el francés, pero hay mucha gente que ni el español hablaba, ¿no? Y era una de las problemáticas muy grandes el poder atender a las personas haitianas. En su momento, Comar dejó de funcionar porque pues no podía atender a las personas, ¿no? Eh, ahorita ya no se le está dando la CUR, en su, porque no había, o sea, el presupuesto en México para la Comar es muy poco y la CUR es necesario para la gente que inicia un proceso. Porque
1: ¿Qué es la CUR? Perdona, solo para personas que no sepan como esas palabras. Sí, la
0: CUR es una identificación que se da aquí en México, no como una identificación donde pues tú este, trae tu nombre no y te identificas, pues, este, como mexicano o como entre, bueno, en la población migrante es como iniciando el proceso, ¿no?, para una regularización. Y la CUR es como una identificación en los cuales te pueden dar un trabajo, los hijos pueden ir a la escuela, ¿verdad?, porque es un método de identificación. Entonces, al no dar la CUR, pues mucha gente no podía trabajar, mucha gente no encontraba trabajo, o muchos niños no podían ir a la escuela porque no tenían la CUR. Entonces, con Marta, pueden en dar las CUR... Hoy en día, igual, las tarjetas verdes que tú comentabas, que es la de visitante, no se está dando, ¿no? O sea, la gente tiene que esperar hasta la resolución, ya sea positiva o negativa, para que pueda tener la, la credencial, ¿no? Entonces, las políticas negativas en México han acabado más en la militarización, que eso sí se ha visto.
1: De la frontera, ¿no? Que en la
0: frontera la Guardia Nacional ha implementado más más patrullas pueden detener a la población migrante y se ve este tema de la militarización. El tema para la ayuda hacia ellos es muy poca y esto complica más el trabajo, no complica más el poder ayudar a las personas. Y es en es, es eso ahorita que estamos viviendo esta etapa nueva, no igual ya estamos a punto de cambiar el, al presidente de la República en México. No sé qué vaya a pasar después, ¿verdad?, con algunas medidas hacia la población migrante, pero sí, este acá, acá ha quedado obsoleto, este las políticas migratorias en México, ¿no? Siempre vamos de la mano con Estados Unidos, lo que Estados Unidos comenta, pues eso se que tiene que hacer, ¿verdad? Y tristemente
1: depende mucho ¿no? y
0: dependemos mucho de eso, ¿no? La política migratoria depende mucho de eso, pero pues, estamos dejando de lado lo humano, ¿no? Estamos dejando a un lado los derechos de las personas migrantes.
1: Bueno, como comentabas, por esas políticas, las personas están forzadas de esperar muchísimo tiempo, ¿no? Durante ese tiempo, en la 72, yo vi mucha cohesión entre los migrantes. Um, Estaba, por ejemplo, una vez como sobre las palapas, que la gente puede como conectarse ahí. ¿Qué son como programas o qué hacen ustedes para que las personas se integren? en la sociedad o en, en Tinozico, pero también ahí en, en, en el albergue, en la 72.
0: Sí, pues, nosotros, pues, aquí en la casa, en la 72, pues, tenemos espacios recreativos, ¿no?, donde la gente pueda poder conectarse, ¿verdad?, platicar, hablar por teléfono con sus familias. Tenemos ese espacio dentro de unas palapas, ¿no?, es como... Podríamos decir como a algunos lugares donde se pueden ellos este estar un poco tranquilos. Yo sé que, que a veces este, las problemáticas, un ejemplo, ¿no? El tema de, de que a veces sus, su proceso tarda mucho. O sea, las primeras citas se los dan dentro de dos o tres meses, ¿no? Y mucha gente empieza a tener crisis, de ansiedad, de verdad, por, por todo este tema. Pues aquí desde la casa, pues igual se les va acompañando, ¿no? A, ...a ser un poco más fuertes en ese sentido... ...a decirles que no se desesperen... ...porque mucha gente pues quiere continuar su camino... ...y pues a, a veces el camino... ...sin papeles es más peligroso, ¿no? ...en México... Claro. ...y pues de acá o sea se les da esa recreación... ...ahora sea, con el tema del... ...del CBP-1, ¿no? ...que es ahorita el, el tema de... ...de poder cruzar a los Estados Unidos... ...con la aplicación... ...pues aquí en, en el sur no agarra bien, o sea... ...la gente tiene que ir hasta... ...hasta el norte del país para que les pueda agarrar la cita imagínate eso, o sea la gente aquí no puede hacer nada por más inmensamente
1: que... difícil, ¿no? sí,
0: porque la aplicación les va a agarrar ya los puntos fronterizos de México, o sea cómo la gente se va a poder mover si no tiene ningún papel o sea, cómo migración no da un papel o un salvoconducto para que la gente pueda cruzar o pueda subir libremente hacia el norte del país de México y poder esperar la, la tan ansiada cita ¿verdad? Es, es complicado ¿verdad? y por eso pues aquí la gente es, es muy difícil que pueda, pueda tener o cargar una cita del CBP-1.
1: Um, ¿Tú dirías o qué dirías a personas que estén en contra de migración hacia su país? Lo veo aquí, por ejemplo, en Colombia, en contra de venezolanos. Um, recuerdo un poco de xenofobia en, en contra de inmigrantes en, en México, sobre todo por redes sociales um, sí, ¿qué dirías a personas que se sienten mal por más migración? Pues que es
0: una que la, que la migración no es mala o sea, la migración es una problemática emergente de cada país que los la, los, y los los actores intelectuales es la misma el mismo gobierno de los países que, que no hacen una política estable dentro de, la, dentro de su país, ¿verdad? En materia de, de economía, en materia de seguridad.
1: La xenofobia... Para que las personas puedan quedar en su país. Exacto,
0: ¿no? y poder vivir bien, ¿no? La xenofobia okay. es, es fuerte, igual aquí en México lo hemos vivido. Y, y mucha gente no sale porque quiera salir, ¿no? Mucha gente no, no sale porque quiere ganar más dinero o porque quiere... Conocer un país, ¿no? Ellos salen por una realidad fuerte. Yo te comentaba, ¿no? El tema de, de las pandillas, el tema de, del crimen organizado, eh, Ahorita podemos hablar también temas políticos como los de Nicaragua, ¿no? Como los de Venezuela, ¿no? Que son este, son cosas que, la, que los pop, las personas tienen que salir de su país porque tienen que buscar un, un futuro mejor. Yo sé que, que es difícil, ¿verdad?, este, poder entender, poder este aceptar ¿verdad? A, la, a la población migrante pero pues recordemos que todos eh, en un momento hemos sido migrantes, ¿no? Yo soy mexicano, pero yo soy inmigrante en mi país porque estoy viviendo en otro, en otro estado, ¿no? Y muchos así somos migrantes, la migración ha existido desde los inicios de la historia, ¿no?, con los primeros hombres que, que, que cruzaron el estrecho de Beri, si lo vemos en temas religiosos, pues también Jesús fue migrante, ¿no? O sea, la migración siempre va a estar, ¿verdad? Pero ahora la migración ya viene con, con, con cosas peores, ¿no? El tema de las guerras, el tema de los conflictos armados, que va, va aumentando más, ¿no? Entonces, la gente que está en contra de, de la migración, pues, tú eres entonces puedo decir, ¿verdad?, que la, la, los migrantes no, no salen porque quieran salir, ¿no?, los migrantes salen por un problema triste, por un problema que, que inclusive en nuestro país o en el país que somos no se ve, pero en el país de ellos sí, ¿verdad?, y, y, y es una cosa fuerte y son choques, ¿verdad?, son choques, que yo también te puedo contar un poco de, de mi anécdota, yo igual pensaba, o sea, ¿por qué la gente sale mucho?, ¿por qué la gente no se queda ahí?, yo así igual lo pensaba y en un momento igual yo puedo decir que fui discriminativo con las personas migrantes ¿no? pero después ya conociendo un poco más el contexto migratorio me pude entender ¿no? de que la gente sale por un futuro mejor que la gente sale para buscar un lugar seguro, para que sus hijos o hijas puedan estar en un lugar seguro, en un país donde les pueda dar los medios de una buena educación de una buena salud
1: Sí, es impresionante cómo lo, lo explicas sí, y creo lo mismo, es sobre todo cuando uno una vez entra en el contacto con, con personas que tienen esa esperanza y que también explican las historias, las situaciones en su país, yo sobre todo como europeo no, nunca me podía imaginar esas realidades, ni todavía las puedo porque no lo he vivido. Pero como dices, um, sí, también somos todos migrantes, ¿no? También al momento estoy en Colombia, entre Alemania también he migrado, entonces la migración no es nada anormal, ¿no? Um, creo que es lo más normal del mundo, pero toca, toca, yeah, toca aprender más sobre eso para, en contra de la xenofobia. Um, para finalizar tal vez um, esa, esa charla buenísima, um, quería... Preguntar cómo, qué son tus deseos personales para, para el futuro.
0: Ay, quisiera cambiar el mundo completo, ¿verdad?
1: <risa> todos lo queríamos.
0: Todos queremos eso, pero pues que se respete, ¿verdad? Que se respete los derechos de, toda, de todos y todas las personas. Que no, sin importar religión, credo, cultura, color de piel, ¿verdad? O género que podamos vivir en, eh, eh, en un lugar seguro, en un lugar tranquilo. Yo sé y confío que con el tiempo podamos encontrar más jóvenes con este deseo de ayudar a las personas migrantes. No solo las personas migrantes, igual personas que viven en situación de calle en, en los diferentes países, ¿no? Yo este, anhelo eso, ¿verdad? Anhelo que, que la gente pueda desprenderse de su lado de confort o de, del conformismo, y pueda ayudar para que la gente no sea incrédula o que la gente, pues igual, pueda entender y, y, y abrazar el dolor de las demás personas que sufren. Hoy el mundo está, está muy, podemos decirlo, muy triste, ¿no? El, el mundo en todos los lugares, tanto en Europa como en América, persecuciones, la guerra, todo lo que... con lo que conlleva ¿verdad? a cuestiones bélicas, a cuestiones de genocidio. ¿verdad? Yo creo que y, y creo firmemente que la esperanza está en nosotros. Si nosotros como personas cambiamos, el mundo va a cambiar. Si nosotros como personas luchamos, el mundo va a luchar por un buen, por un futuro mejor. Y yo creo que, que eso nos hace falta. ¿verdad? El, el creernos, el poder luchar y el poder este, cambiar como persona.
1: Bueno, estoy completamente de acuerdo, um, muchas gracias um, por esa charla, um, también tengo muchos deseos para, para la migración, para los migrantes y creo que se vale la pena um, seguir trabajando en ese tema y deseo todo lo mejor para, para ti y para la 72, um, fue como dije, un lugar que me formó muchísimo, agradezco mucho esa oportunidad y te agradezco mucho por esa charla, muchas gracias
0: No, a ti Henry, gracias, gracias a, y que ojalá que, que, que este podcast se pueda escuchar, verdad, en diferentes lugares y de igual manera si muchos quieren conocer un poquito la casa, pues pueden entrar a las páginas oficiales de La 72 uh, pueden entrar en www.la72.org y pues ahí pueden conocer un poquito más sobre el trabajo que realizamos como albergues, ¿verdad? Y agradecerte y esperemos, pues, en un futuro volvernos a encontrar y poder trabajar aquí en, en temas migratorios.
1: Seguramente, amigo. Muchas gracias.
0: No, a ti, gracias, gracias.
1: Así casi termina el podcast Historias sin Fronteras entre Caracas y Tijuana. Nada más les falta un episodio mío en lo cual concluyo mis experiencias migratorias hacia Barranquilla, Colombia, Latinoamérica. Eso fue Historias sin fronteras entre Caracas y Tijuana, una producción mía con el apoyo de Voca River Radio, la Deutsche Welle Academy y el programa alemán Kulturbad. La producción fue realizada entre octubre de 2023 y febrero de 2024. Yo soy André Cayamán y hasta la próxima.